0: Da sind wir wieder... Hallo! Und zwar, wir wollten heute mit euch mal was besprechen. Es ist nämlich so, dass wir ähm, jetzt immer wieder gefragt wurden, warum seid ihr eigentlich vegan? Was steckt eigentlich dahinter? Weil dann könnt ihr auch einfach nur vegetarisch sein oder auch einfach nichts davon. Wieso ist das eigentlich so? Caro, genau. Wieso ist das so? Ja. Warum sind weil. wir eigentlich vegan? Und warum ist das so gut? Warum ja. ist das so toll? Warum, warum, wollen wir, warum befeuern wir das so? Ja, also
1: so witzig, ne? weil wir uns ja gar keine Gedanken mehr drüber machen, dass das für uns ja so selbstverständlich ist. Und wir sagen so, yay, das ist eigentlich so die einzige Lebensweise, die wir uns noch vorstellen können. Genau. Also wenn mich Leute fragen, warum bist du vegan, dann sage ich mal, warum bist du nicht vegan? Genau. Weil das ist für mich so, ein, so, so eine Selbstverständlichkeit geworden ist und zwar wir könnten natürlich jetzt stundenlang darüber reden, also Steffi ja. wir, gefühlt, wir tun ja auch nichts anderes. Wir
0: tun nichts anderes, wir gehen den ganzen aber Tag von, von vegan, 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 vegan. Genau.
1: Und äh, sind da also entsprechend wahrscheinlich jedem Klischee? Nein, aber äh, Doch. Das ist tatsächlich ein Thema, was uns natürlich am Herzen liegt und unser Leben einfach bestimmt. Und wir wollen das jetzt einfach mal so ganz grob zusammenfassen. Es gibt so, sag ich mal, vier Hauptthemen, glaube ich, die dieses ja. Thema befeuern. Und wo wir einfach der Meinung sind, dass das die einzig richtige Lebensweise ist, die wir komplett vertreten können,
0: für die wir uns einsetzen wollen, hinter der wir stehen. Ja, es gibt da... Vier Punkte. Genau. Ich kann ja mal ganz grob einmal zusammenfassen, dass ihr wisst, was euch erwartet. Und zwar, zwar könnt ihr dann ja jetzt immer noch schnell wieder wegschalten, wenn es zu langweilig wird. <lacht> Aber bleibt dran, es lohnt sich. Das es ist sehr sich. interessant. Genau, also der Punkt Nummer eins ist alles, was das Thema Umwelt und Klimaschutz angeht. Dann ist ein riesengroßer Punkt, dass es auch mit der Nahrungsverteilung zu tun hat. Also sprich Welthunger, die Kinder in Afrika, das ist ein Punkt. Dann das ganz, ganz, ganz große Thema, und das wird jetzt wirklich jeden interessieren, das ist nämlich das Thema Gesundheit. Yep. ja. Und natürlich auch für uns dieser riesengroße Punkt. Und ähm, das ist, war ja auch das Ausschlaggebende jetzt bei uns beiden. Dieser Bereich Ethik und die Tierwelt, Tiere. die dahinter steht. Genau, ja, das sind eigentlich so unsere großen, äh, Punkte. Und natürlich wollen wir aber auch nochmal auf ähm, die schönen Seiten hinaus. Und das ist nämlich das ganze Thema Genuss. Also wir können ja mal... Kurz anfangen. Also
1: ich glaube, es wird uns schwerfallen, das so ein bisschen kurz zu fassen, aber wir versuchen es jetzt wirklich, um euch da nur mal so einen groben Überblick zu geben und wir empfehlen euch wirklich einfach, googelt das Thema, schaut einfach nach, informiert euch, holt euch Infos. Wir werden auf jeden Fall hier unten auch in den Show Notes ganz viele Sachen verlinken. Wir werden euch Informationen zur Verfügung stellen. Das war ja bei uns genauso. Wir sind irgendwann auf diese Infos gestoßen, unabhängig voneinander und haben dann einfach mal angefangen zu recherchieren. Und es gibt unheimlich viele Informationen, wenn man sich einmal dafür öffnet. Einmal würde ich jetzt gerne anfangen mit dem Thema, was du gerade genannt hast, Steffi, Umwelt- ja. und Klimawandel. Mhm. Und zwar, was nämlich ja vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass halt die Intensivtierhaltung, wie wir sie ja hier so betreiben, Nutztierhaltung, die Nutz genau die Massentierhaltung, ähm,
0: verursacht viel mehr Treibhausgase als der gesamte globale Verkehrssektor. Wahnsinn und dazu gehört halt auch ja nicht nur die Autos, sondern auch Schifffahrtsverkehr und Flugverkehr Flugzeuge und alles. Das All sich das mal
1: zusammen vorstellen, ne? ja. Ja. Also, während wir uns früher da irgendwie immer Sorgen gemacht haben, oh Gott, und Autofahren und kann ich
0: nicht doch mit dem Fahrrad fahren oder so. Ein autofreier Sonntag im Jahr.
1: Ja, genau, und, und da, das, also wirklich, das ist ein Riesenthema, was einfach nicht adressiert wird. Ja, und dann Wahnsinn. ist es ja auch eben so, dass wegen dieser Nutztierhaltung wird jede Minute eine Fläche von etwa sieben Fußballfeldern abgetragen im warum Regenwald. warum ist das so? Das muss man sich mal vorstellen. Ja, weil das ist so.
0: Weil die müssen ja was essen, die Tiere. Die müssen genau. ja irgendwie satt kriegen.
1: Genau, die Tiere müssen ja dann meistens eben Soja werden. Also das wollen sie gar nicht essen,
0: das wird ihnen aber gefüttert und das genau. wird Soja angebaut. Soja und Getreide. Man denkt man ja, ja erst im ersten Moment, Ah, ist ja super, wenn die so viel Platz haben, die Tiere, das ist ja schön, dann können die sich ja schon frei entfalten, aber das ist nämlich der Punkt. Ne? Da ist es halt gar nicht so, die Tiere werden ja anders gehalten, da kommen wir gleich nochmal zu es geht wirklich nur um den reinen Anbau von Futtermitteln. Genau. Und das ist halt auch nochmal so also ein kleiner Mythos, wo ja immer alle sagen, ja,
1: wegen eurem Tofu, ihr Veganer und der Sojamilch wird der Regenwald abgeholzt. Uh -uh. Weil das ist nämlich genau der Punkt, diese Felder sind nämlich genau für die Futtermittel für die Nutztiere vorgesehen. Und das, was wir hier an Tofu und, und Sojamilch und was bekommen, das macht noch nicht mal 5% dieser ganzen ja. Sojaernte aus. Und meistens ist nämlich auch das, was dort angebaut wird, gentechnisch verändert. Das heißt, das wird auch gar nicht zu uns kommen, sondern das, was wir hier essen, ist meistens Soja aus Europa. Also es ist eine ganz andere Nummer.
0: Genau. Das heißt, es ist wirklich... Der eigentlich, es geht halt wirklich alles in die Tiere Ja, direkt. 95 Prozent des weltweit angebauten Sojas landet tatsächlich in der Tierindustrie. Der
1: von den Tieren, genau. Dann noch ein Teil Umwelt und Klimawandel ist natürlich, dass diese ganzen Exkremente dazu führen, dass unsere Böden und unsere Grundwasser halt extrem verschmutzt sind. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Eigentlich unfassbar, wenn man sich da mal so ein paar Studien anguckt oder so, auch gerade hier so diese Schleswig-Holstein, Niedersachsen, das mhm. sind halt ja, der, der Tratwert in den Böden,
0: also ich habe Ja, alles. das
1: alles, was da so reinfließt, weil nämlich die die Bauern wissen nicht mehr wohin mit der
0: ganzen Gülle und hauen es auf die Felder, aber der Boden kann es gar nicht aufnehmen. Und jetzt ratet mal, wie viel von der gesamten Gülle, die auf die Felder gekippt wird, wir kriegen das ja auch mal alle mit. Jeder, der so ein bisschen ländlich wohnt, der weiß das ja immer im Herbst, wie das dann mal anfängt zu stinken, wenn man da längs fährt. Ja. Ratet mal, wie viel von der ganzen Gülle überhaupt vom Boden aufgenommen wird. Karo, weißt du es? Ja. 40 Prozent. <lacht> 40 Prozent? Wir hatten vorhin schon, schon drüber ja. gesprochen. Okay, es sind 40 Prozent. Spoiler. Aber was ist denn mit den anderen 60 Prozent, Karo? Wohin geht das? Ja, das sickert natürlich direkt ins, ins Trinkwasser. Ins Grundwasser, ins, ins Grundwasser. Trinkwasser. Und ja. da wird dann wieder, werden andere Felder wieder mit gesprengt. Wir füttern das dann quasi oder es fließt direkt in unsere ja. anderen Anbauten rein und so weiter und so fort. Also die Kette ist dann wieder geschlossen und wir essen das alles mit.
1: Ich kenne tatsächlich eine Familie, die ist gerade aus Niedersachsen weggezogen, weil sie gerne eben Grundwasser trinken wollen, beziehungsweise ihr, ihr Leitungswasser und sagen halt, das ist halt der Luxus, den wir eigentlich in Deutschland
0: haben, aber das hast du halt nicht mehr in diesem, du kannst es nicht mehr sorgenfrei nutzen, das Wasser. Die sagen ja immer, dass Grundwasser in Deutschland oder generell das Trinkwasser ist das meistkontrollierteste Lebensmittel weltweit. Das ist auch so, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen gut ist, sondern nur, dass es ziemlich gut kontrolliert ist. Was das dann aber wieder aussagt, weil es gibt ja immer ganz viele Werte, die toleriert werden, das ist dann nämlich wieder ein ganz anderer Punkt. Aber auch das sollte man einfach nochmal ja, differenzierter betrachten und nochmal recherchieren. Also Umwelt
1: und Klimawandel, Riesenthema, Riesen-Riesenthema, auch für uns einer der Antreiber, was natürlich auch da jetzt mit reinspielt, ist der nächste Punkt, und zwar Welternährungssituation.
0: Die Welternährungssituation, da haben wir nämlich ein ganz entscheidendes Problem, und zwar ist es diese Verteilung, weil die Verteilung ist ziemlich ungerecht.
1: Hm. Ja, es ist nämlich so, dass um halt ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, werden halt bis zu 15 Kilogramm Getreide gebraucht und 15.000 Liter Wasser. Das muss man sich mal vorstellen. Für ein, Für Kilo, ein Kilo Fleisch, Fleisch
0: 15.000 Liter das ist Wasser. So Wahnsinn. eine Verschwendung
1: dieser Ressourcen. Das hat natürlich auch wieder was mit dem Umwelt- und Klimaaspekt zu tun. Aber in dem Fall ist es halt diese wahnsinnige Ungerechtigkeit, weil es sterben heutzutage immer noch so viele Menschen an Hunger, täglich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder weil sie auch verdursten. Ne? Ja, genau. Und das ist halt das. Und wirklich in, in anderen Ländern wird Getreide angebaut, und den, das muss man sich vorstellen, die verkaufen das an die westlichen Länder, damit wir das in die Tröge unserer Tiere packen, während die eigenen Kinder verhungern, weil sie nichts zu essen bekommen. Und es ist so verrückt, wenn man sich mal überlegt, mit diesen ganzen Kalorien, wenn man das jetzt mal umrechnet, mhm. von diesem Getreide, ja. ne, ähm, was wir ja eben in den Tieren füttern, damit könntest du so viele Menschen einfach satt kriegen. Ja. Und das, das ist so bizarr. Also dieses System ist... Da muss man echt, jeder, jedes Stück Fleisch ist irgendwie so ein, so ein Schlag mhm. in so ein Gesicht von so einem hungernden Kind. Also das, das kann man auch gar nicht verantworten.
0: Also ich finde das komplett falsch. Das geht nicht. Ja. ja, wir hören ja auch immer gerne mal in Diskussionen auch mit anderen Menschen so, ja, vegan und mit den Tieren und so, kümmert euch doch lieber um die Kinder in Afrika. Dass es aber ein absoluter äh, ja. Zusammenhang da ja. äh, besteht, dann ja. wird überhaupt nicht nachgedacht. Und das ist halt total spannend. Auch das wussten wir damals nicht. Nee,
1: und ich das ist so witzig, weil das, ich habe das auch mal gehabt, so Diskussion mit so jemandem, den ich im Zug getroffen habe und der sagte, ah ja, vegan, vegan, als ob wir keine anderen Probleme auf der Welt hätten. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, ich so, ja, ganz ehrlich, wenn wir das Thema anpacken, können wir schon ganz, ganz viele Themen irgendwie mit in den Griff bekommen. Ja. Was das für Kreise zieht, was du gerade sagtest, ne? ja. das ist unglaublich.
0: Wahnsinn. Ja, dann kommt noch der nächste Punkt und den haben wir auch erst im Nachhinein so richtig begriffen, weil am Anfang war uns das total egal, aber das ist dieser komplette Bereich um das Thema Gesundheit.
1: Ja, und zwar ist es natürlich so, dass bei uns ja immer noch gesagt wird in dieser Ernährungspyramide, man muss Fleisch und Eier und Milch und sowas essen. Und deshalb auch viele Ärzte und andere Stellen, halt auch die DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, immer wieder darauf hinweisen, man muss sich ausgewogen ernähren mit tierlichen Produkten und so weiter. Und das ist aber also mittlerweile mehr oder weniger erwiesen, dass es halt einfach nicht so ist. Also wenn man nämlich auf andere Länder guckt und schaut, was die so empfehlen. Kanada zum Beispiel. Kanada,
0: genau, äh, hat jetzt gerade die Milch aus ihrem... Aus äh, der Ernährungspyramide gestrichen, weil die gemerkt haben, Milch ist ein toxisches Lebensmittel und das macht unsere Bevölkerung krank. Und Kanada möchte ein gesund Volkes vollkam und deshalb haben die gesagt, Milch und Milchprodukte werden ab sofort von der Ernährungspyramide, also von deren Ernährungsempfehlung gestrichen.
1: Ja, super fortschrittlich ne? und es gibt genügend Studien dazu von Harvard, von Oxford, dass Milch einfach für Babykühe gemacht ist und nicht für den Menschen und das trauen sich halt viele noch nicht zu öffentlich zu sagen und darzustellen, aber zum Beispiel auch die ADA, diese American Dietetic Association, schreibt halt in ihrem Positionspapier auch, dass eine gut geplante und abwechslungsreiche vegane oder vegetarische Ernährungsformen absolut zu empfehlen sind eben für, also in jeder Lebensphase, also für Schwangere, für Stillende, für Kinder, für Erwachsene, ja, auch ja. für alte und kranke Menschen, ne? Ja, ja, genau. Und das zeigt einfach, dass je nachdem, wo man sich erkundigt und wo man seine Informationen herbekommt, man da einen ganz anderen Blick drauf werfen kann. Wir haben so viele Dokumentationen auch schon gesehen, also die werden wir auch nochmal unten verlinken, aber ja. guckt euch das mal an. Food Inc. oder ähm, What the Health? What the Health, ähm, da gibt es so viele Sachen. Gabel statt Skalpell, Gabel statt Skalpell sehr guter Film, ähm, wo halt auch diese ganzen... Punkte angesprochen werden. Wenn ihr ein Buch lesen wollt, die China Study, ja, mega das ist so ein bisschen, also echt wie so eine Bibel dazu, weil die halt wirklich auch Studien gemacht haben und so. Also Das können wir euch wirklich ans Herz legen und ich habe es auch wirklich in am eigenen Leib erfahren, gesundheitlich, seitdem ich die Milchprodukte weggelassen habe. Ich habe erst Fleisch weggelassen und dann kurz Zeit später die ganzen Joghurt und, und Käse und so Geschichten und ich habe gemerkt, dass mir das einfach super gut tut, also meine Verdauung ist besser geworden, meine äh, generell mein Wohlbefinden, ich war nicht mehr so müde nach dem Essen, ich hatte nicht mehr diese Tiefs, also da kann ich jetzt auch stundenlang drüber erzählen, aber das ist schon ganz wichtig, dass man da auch drauf achtet und dieses so dieser Gesundheitsaspekt ist elementar, Wenn man da gibt so viele tolle Dokumentationen zu. Ja, genau. und Berichte auf YouTube und wir haben ja auch ganz toll hier Bücher, ne Nico Rittena und so, also da
0: können wir ähm einiges empfehlen, das packen wir alles auf jeden Fall für euch in die Show Shownotes, damit ihr euch selber schlau machen könnt, weil wir können ja auch viel reden, wenn der Tag lang ist. Was auf jeden Fall aber auch total logisch ist, und da bitten wir euch auch einfach mal so ganz kritisch mal drüber nachzudenken. Und zwar, wie ist denn das eigentlich mit den ganzen Tieren, die wir halten? Da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Sie ähm, werden ja in der Regel, ne, also zumindest weit über 90 Prozent kommen ja aus der Massentierhaltung, ich glaube sogar 98 Prozent. Mhm. Und zwei Prozent ist dann tatsächlich die sogenannte Biohaltung. Da können wir auch noch mal drauf eingehen. Ich glaube, da machen wir auch noch mal eine extra Podcast ja. Folge, was Biofleisch mhm. oder Bioprodukte generell angeht. Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall was ist denn mit dem ganzen Thema Antibiotikum zum Beispiel? Das das ja jetzt mittlerweile auch, fast jeder gehört ja auch zur Allgemeinbildung, dass Antibiotikum oder auch andere Giftstoffe, Toxine im Fleisch oder in den anderen Produkten enthalten sind. Dann diese ganzen ja, multiresistenten Keime, die mittlerweile entstehen, weil die Antibiotika gar nicht mehr anschlagen. Dann Dioxin ne? in den Eiern, haben wir auch immer wieder diese Skandale, die durch die Medien gehen. Ja. Ne? Krankheitserreger, Salmonellen alleine. Ich kenne ganz viele Kollegen zum Beispiel auch bei mir auf der Arbeit, die da heißt es dann immer, ja, Magen-Darm, 24 Stunden und so. Tatsächlich gibt es keine Magen-Darm-Grippe, die nur 24 Stunden aktiv ist. Das sind in aller Regel immer Lebensmittelvergiftungen aufgrund von einer Salmonellenvergiftung. Also sprich, mhm. dass man dann halt ähm, Erbrechen hat, starken Durchfall, weil der Körper halt dieses verdorbene Fleisch oder auch teilweise gerade auch bei Flügel sind immer Kolibakterien zum Beispiel mhm. mit drin. Also gerade beim Schlachtungsprozess ist es halt so, dadurch, dass das so ein hohes Tempo vorliegt, ist diese mhm. Präzision, weil das ist ja ein relativ kleiner Körper, ein kleiner Organismus, wird in fast allen Fällen bei jedem Huhn immer noch der Darmtrakt mit beschädigt und dadurch gelangen diese Kolibakterien mhm. wieder, es ist mhm. kontaminiert halt mit dem Fleisch, dann mhm. haben die halt noch das nächste Problem, dass die, diese Körper dann teilweise mit Eiswasser aufgepumpt werden, damit die halt größer, mhm. voluminöser sind, dann werden die wieder aufgetaut, dann wieder eingefroren und das ist natürlich ein reiner Salmonellenherd und das ja. sind dann auch mal diese Verursacher dieser klassischen 24 Stunden lang Darmgrippen sozusagen. Krass. Ja. Ja, und außerdem ist es ja
1: auch so, dass man sagt, die rein pflanzliche Ernährung ist, kann halt eben auch vorbeugend sein in Bezug auf diese ganzen Zivilisationskrankheiten. Also sowas wie dieses Ganze, wo wirklich tatsächlich viele Menschen dran leiden und auch dran sterben, ist halt sowas wie Übergewicht, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, herz Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebs. Krebs. Das sind alles so Sachen, wo man sagt, die pflanzliche Ernährung kann dem auf jeden Fall vorbeugen. Weil wenn wir uns rein von Pflanzen ernähren, ja, haben wir all die guten Nährstoffe von All das da, aber ohne, also Transfette, minus diese ganzen schlechten Sachen. Genau.
0: Antibiotikumrückstände, Tiermedizine
1: genau. und so weiter und so fort. All das, was, da, was die ganzen tierischen Produkte mit sich bringen. Genau. Das, also wir, also das ist auch so ein Riesenthema, dieses Thema Gesundheit. Es gibt ja auch gerade, haben wir jetzt auch wieder eine ganz neue, ganz neue Nachricht, dass in New York hat jetzt das erste Krankenhaus begonnen, eine Testgruppe zu machen, wo sie eben Patienten, die vorbelastet sind und schon solche Probleme haben, eben jetzt auf eine eine plant-based diet, also eine pflanzenbasierte Ernährung setzen, weil sie davon ausgehen, dass das nämlich die quasi Krankheiten stoppt, beziehungsweise sogar Hörgängig bei der Rückbildung über. hilft, genau, ja. also und da bin ich super gespannt, was bei rauskommt, das heißt, ich meine, ich weiß, was bei rauskommt und zwar wird es ein Riesenerfolg, <lacht> <lacht> aber so viel dazu, ja. da gibt es
0: ganz viel, also Thema Gesundheit ist Riesenaspekt, ganz groß, Riesenaspekt. ganz groß, ja. gerade auch für Sportler, oder ja. auch Leute, die irgendwie schon, schon vorbelastet sind, gesundheitliche Probleme haben. Gerade für die sollte es interessant sein, mich der, sich mit der pflanzenbasierten Ernährung einfach mal zu beschäftigen und sich da mal reinzufuchsen.
1: Ja, Stichwort Sportler. Da möchte ich nur ganz kurz was zu sagen. weil Für, für alle, die halt hier zuhören, die vielleicht ähm, Sportler sind und meinen so, ja, ich finde es ja irgendwie ganz spannend, aber eigentlich brauche ich ja unbedingt meine Proteine aus dem Fleisch und so. Da möchte ich auch gerne nochmal mehr zu sagen, aber heute nur ganz kurz. Ihr braucht es nicht, seid euch gewiss, die stärksten Tiere in der Natur ernähren sich von Pflanzen und ich habe es am eigenen Leib erfahren, ich habe meine besten Marathonergebnisse gehabt auf einer rein pflanzlichen Ernährung und habe ein super Gefühl einfach dabei, ein super Körpergefühl. Ich habe nur Vorteile, ich habe eine schnelle Regenerationszeit. Da, also es gibt so viele Sportler, die diese pflanzenbasierte Ernährung empfehlen. Da, wie gesagt, sprechen wir nochmal separat drüber, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Das sind auch wieder nur Leute, die das erzählen, die es einfach nicht anders wissen, weil sie es auch so gelernt haben, weil es jetzt schon seit Jahrzehnten so überliefert wird, dass ihr halt unbedingt irgendwie tierische Proteine braucht.
0: Das ist nicht so. Genau, weil ganz kurze Frage oder kurze logische Frage nochmal, die ihr euch erstellen solltet. Wie kommen die Proteine Protein ja eigentlich in die Tiere rein. Lassen wir jetzt mal an der Stelle unbeantwortet <lacht> Genau, okay, so. So, und der letzte ja. Punkt ist eigentlich, und das ist auch der Grund, der für uns eigentlich der ausschlaggebendste überhaupt war, eigentlich dieses ganze Ding, wieso müssen wir überhaupt Tiere töten? Warum müssen andere Tiere für uns sterben, damit wir sie essen. Dieser ganze ja. ethische Aspekt, dieser moralische ja. Ansatz. Ja. Ähm, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ein anderes Tier, ein anderes Lebewesen für mich sterben muss, nur damit ich für zehn Minuten ein leckeres Essen habe. Das ja. ist einfach für mich eine Sache gewesen, wo ich gesagt habe, ich kann mich damit überhaupt nicht mehr identifizieren. Ja.
1: Ja, denn es ist so... Wir wachsen damit auf, dass das normal ist, bestimmte Tiere zu essen, bestimmte Tiere nicht zu essen. Wir haben dieses Bild von diesem Bauernhof-Idyll im Kopf. So, oh ja, da sind so ein paar Tiere und die leben irgendwie ganz glücklich. Und irgendwann werden sie dann halt ganz nett und nice irgendwie geschlachtet. so Und dann, äh, dann landen die halt bei uns auf dem Teller. Aber ihr müsst das mal in der Relation sehen. Also ich fand das so... Unglaublich, als ich mir mal ein paar Zahlen ange, angeschaut habe. Ich, wir wollen euch jetzt hier nicht mit Zahlen zuspammen, weil das kann man sich sowieso ja immer nicht behalten. Aber für uns war das, also für mich war das damals so ein Eye-Opener, als ich festgestellt habe, wie viele Individuen da wirklich jährlich sterben. Also man muss sich das mal vorstellen, das sind weltweit jährlich mehr als 74 Milliarden Landtiere. Das heißt, es sind mehr als 2300 Individuen pro Sekunde wieder Wahnsinn. sterben. Und wenn man das mal versucht zu greifen, das ist so schwierig. Und das sind nur die Landtiere, da sind nicht die Fische drin. Und die Fische werden sowieso mal viel zu wenig beachtet. Das wird auch nur noch in Tonnen gemessen, weil es so wahnsinnig viele sind. Aber auch da ist bewiesen, dass die Gefühle haben und Schmerz erleiden. und Aber gerade jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Landtiere, diese Dimensionen, was da passiert. Ich meine, in jedem Supermarkt, wie viele Supermärkte haben wir hier? Da sind die Regale voll, ja, in jedem Restaurant, in jedem Imbiss, überall. Also wenn man sich mal überlegt, wo diese Massen herkommen. Und wir sehen diese Tiere ja nie. Die sind ja, das ist ja alles hinter verschlossenen Türen. Ich finde es unfassbar. Und das sind einfach so Sachen auch, wo wir gemerkt haben, wir wollen da einfach nicht mitmachen.
0: Nee, wollen nicht Wir wollen, wollen diese
1: Industrie nicht unterstützen, weil es gibt so viele Gründe, für eine vegane Lebensweise und dieser Grund mit diesen anderen Lebewesen ist einfach wirklich was wenn man wenn man mal auf sein Herz hört wer von euch könnte denn losgehen und so ein Tier selber töten ich habe noch niemanden gesehen, der hier irgendwie mit, mit dem Messer durch die Gegend läuft und sagt, ich habe jetzt Hunger, ich hole mir jetzt mal hier irgendein Kaninchen vom Acker
0: oder sowas. Ne? Wir lassen mhm. das ja immer schön für uns machen, hinter ver verschlossener Tür. Genau, es darf keiner sehen, die Kinder dürfen es nicht sehen, es wird ja vor uns ferngehalten. Und dann wird dieses anonyme Stück Fleisch im Supermarkt so aufbereitet, dass wir noch nicht mal mehr irgendwie Knochen oder Blut sehen, sondern es ist dann einfach schön... Hübsch eingepackt, äh, im besten Fall auch noch so, so, so ein Logo drauf von, von, einem, mhm. von einem Tier, was irgendwie auf einer grünen Wiese vermeintlich mal stand. Und das ist halt der Punkt. Also werden da auch systematisch in das Licht geführt, weil es soll für uns halt auch abstrakt sein, damit wir da nicht mehr das Tier, sondern einfach nur noch ein Lebensmittel sehen. Aber die Frage ist, wie viel, wie viel Leben ist in einem Tier letztendlich da noch drin?
1: Auch dieses Thema Nutztiere, ne? das ist so gemein eigentlich, weil eine Kuh, ein Schwein, ein Huhn, das sind genauso wundervolle Tiere wie unsere Katzen und unsere Hunde, die wir zu Hause haben. Und nur weil wir ihnen nie die Chance dazu geben, dass wir sie kennenlernen dürfen und merken, was das für tolle Charaktere sind. Ja, also Schweine sind so intelligent wie, wie vierjährige Kinder, die können Puzzle machen und so weiter. Also das ist wirklich eine absolute Schande, dass wir diese Tiere so degradieren und sagen, die sind halt zum Essen da und die, denen sprechen wir jegliches Recht ab. Es geht ja nicht darum, dass wir verrückte Forderungen haben. Wir wollen einfach, dass diese Tiere ihr Grundrecht auf, auf ein freies, ein Freisein, unversehrtes Leben haben und überhaupt auf ein Leben. Also das wird ihnen ja schon verwehrt. Die meisten Tiere werden ja in der Massentierhaltung nicht älter als acht Monate. Das, wir, wir essen eigentlich die ganze Zeit Tierbabys, die schnell hochgezüchtet werden und dann geschlachtet werden. Und damit die in dieser Haltung überleben, schneiden wir ihnen die Schwänze ab, die Schnäbel ab, die, die Hörner ab, damit sie sich nicht gegenseitig auch noch verletzen, weil die nämlich irre werden in diesen furchtbaren Bedingungen, die da herrschen.
0: Ja, das ist ein und ganz, ganz schlimmer Punkt. Ja.
1: Wir haben das halt gesehen. Steffi und ich, wir waren an diesen Stellen. Wir haben, wir haben uns das angeguckt und wir wissen, wovon wir reden. Und ich verspreche euch, wenn ihr einmal sowas seht, dann könnt ihr das nicht mehr vergessen. Und dann seht ihr das Fleisch auf eurem Teller mit ganz anderen Augen oder das Glas Milch, was vor euch steht. Das ist wirklich was, was äh, unser Leben komplett verändert hat und was auch mich davon überzeugt, dass das die, 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 beste Lebensweise ist, die wir anstreben können, einfach eine Lebensweise, in der wir so handeln, dass wir das ethisch und moralisch in jedem Moment vertreten können und wo wir Respekt gegenüber jedem Lebewesen haben, denn die Lebewesen haben das alle verdient, nicht nur die Hunde und Katzen, dass wir sie lieben und sie beschützen und es ist nochmal unser verdammtes, ja, unsere verdammte Pflicht eigentlich als Mensch, unsere Verantwortung, dass wir uns um die Schwächeren kümmern und die nicht ausnutzen
0: und ausbeuten. Absolut. Also gibt es auch den einen oder anderen, der jetzt jetzt sagt, okay, aber was ist denn jetzt mit dem Bauern um die Ecke, der Schlachter des Vertrauens und wenn es den Tieren doch gut geht, wenn die ein glückliches Leben haben, dann ist es doch in Ordnung, dass wir sie essen können. Um das kurz zu halten, wir sagen nein, es ist nicht in Ordnung, weil wir glauben, mhm. dass jeder, der ein glückliches Leben hat, der möchte das auch in der Regel gerne behalten. Ja. Oh, Und das ist schön. Äh, ja. wir werden auch zu dem Thema Biofleisch, was ja so gehyped wird seit neuestem, auch noch mal einen Podcast machen, in dem wir noch mal erklären, was genau Biohaltung in Deutschland oder auch mhm. Umland letztendlich auch bedeutet. Äh, das ist nämlich auch leider nur eine Marketingnummer. Ja. Genau. Also, die gute Nachricht ist, weil du eben das Thema Genuss
1: nochmal angesprochen hast, wir empfinden das zum Beispiel, diese Lebensweise, ja, als totalen Zugewinn. Das ist das Schöne daran. Also, was euch ja, wenn ihr jetzt vielleicht am ersten Mal denkt, boah, ey, das ist ja okay, vielleicht sind die Argumente eigentlich ganz gut, aber das ist ja totaler Verzicht und das ist mein ganzes Leben ändern und anstrengend und, und doof. Nee, das ist so ein Zugewinn. Das möchten wir einfach an dieser Stelle auch nochmal kurz betonen, weil du dadurch ganz viele neue Wow, was ja man alles kennen? Lebensmittel, Lebensmittel, überhaupt Mittel, das ganze Thema,
0: Thema Kochen. Also ich habe mich damals streng genommen eigentlich nie wirklich mit dem Thema Kochen oder Lebensmittel auseinandergesetzt. Und ich habe irgendwie fünf, sechs Standardgerichte gehabt, wenn man das überhaupt so nennen kann, die ich dann immer runtergekocht habe. Für Stäbchen und Kartoffelbrei und ja, sowas. Ja, du sagst, dann war nicht. Aber so richtig ja. kreativ war ich eigentlich nicht. Man hat halt immer dann die gleichen Sachen. Und es ist halt... So, dass ich angefangen habe, aufgrund der Tatsache, dass mir natürlich auch immer erzählt wurde, ich habe eine Mangelernährung oder ich esse nicht ausgewogen oder mir fehlt dies und das, habe ich halt angefangen, mich grundsätzlich mit dem Thema Ernährung und Lebensmittel einfach mal zu beschäftigen und auch mit diesem ganzen Thema kochen. Und ich habe ganz neue Produkte kennengelernt. Ich habe neue Gewürze kennengelernt. Ich habe neue Küchen kennengelernt und neue Kombinationen. Und ich habe wirklich erst angefangen, ja, diese, diese ganzen kulinarischen Genüsse, mm. die, die erlebe ich jetzt eigentlich erst so in, in Gänze. Der Geschmackssinn hat sich auch verändert. Also es sind, da kommt ja noch das eine oder zum anderen. Man wird ja auch bewusster. Das heißt, man fängt dann auch an zu sagen, okay, brauche ich auch eigentlich so viel Zucker? Ähm, muss ich jetzt immer so viel Salz dran machen? Also man man fängt ja an, überhaupt mal ähm, sich äh, ja zu reflektieren ja. und ja. Mm. sich mit der Ernährung wirklich zu beschäftigen. Und das ist, hat so eine schöne Verkettung ergeben, bis dahin, dass man wirklich sagt, okay, wir ernähren uns wirklich gesund und vollwertig und es ist immer noch lecker und es tut niemandem weh, und das ist das Beste, was wir für den Globus letztendlich tun können. Und es gibt so viele tolle Alternativen, alleine schon Kaffee. Wir hatten heute Morgen gerade das Gespräch so, mein Gott, dieser Kaffee schmeckt so lecker, weil wir die die Möglichkeit jetzt haben, einfach so viele verschiedene Milchsorten auszuprobieren. Denn es gibt Sojamilch, es gibt ähm, Dinkelmilch, Dinkelmilch, es gibt Kokosmilch, es gibt Reißmilch. Und dann gibt es alleine fünf verschiedene Sorten mit Mandelmilch, mit geröstet und nicht geröstet und äh, mit leicht gesüßt ja. und nicht gesüßt. Haselnuss, Macadamianuss. Also Cashewmilch ja. ist auch total super. Also es gibt so viele tolle Sachen und jeder kann dann immer gucken, okay, wo ist da meine Alternative, weil Natürlich schmeckt einem auch nicht immer alles, das ist ganz klar, aber es ist auch eine gewisse Gewohnheit und man sollte sich auch einfach mal darauf einlassen, aus diesen ganzen verschiedenen Gründen, dass man es einfach mal probiert. Wir haben es gemacht und ich mhm. kenne niemanden, der noch nicht eine Lieblingsmilch gefunden nee, hat. Nee, absolut. Und das ist halt so schön, also allein so ein Latte Macchiato wird dann wirklich zur Erlebnistour, weil es ja. so schmeckt wie der andere und das ist alleine schon eine absolute Bereicherung. Absolut, und, in so vielen ähm, Bereichen. Genau, ja. auch das ganze Thema mit äh, Fleischersatz. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, mir fehlt eine Currywurst. Ja, dann geh los und kauf eine vegane Currywurst. Gibt es mittlerweile auch. Sind natürlich Convenience-Produkte und mit Sicherheit auch nicht wirklich gesund. Das ist ganz klar, weil da sind genauso viele Zusatzstoffe drin wie in einer normalen Wurst. Mhm. Aber es gibt die Möglichkeit. Das heißt, wenn es mich irgendwann mal juckt und ich habe Bock auf eine Currywurst, esse ich eine Currywurst. Wenn ich Bock auf einen Burger habe, dann kann ich einen Burger essen. Wenn ich Bock auf eine Pizza habe, esse ich eine Pizza. Vegane Pizza. So, also Mega das gibt gut. es alles. Ja. Die Frage ist nur, wie lange brauche ich das noch? Und da komme ich auch irgendwann ohne aus. Weil dieser dieses ganze Thema Fleischersatz ist halt eine Sache, kann man sich darüber streiten. Wir haben auch mal damals gesagt, okay, so ein Raucher, für den ist es vielleicht auch am Anfang erstmal hilfreich, wenn er eine E-Zigarette hat oder ein Raucherpflaster. Und warum dann nicht mal... Eine vegane Wurst auf dem Grill legen. Warum es, nicht? Es gibt ja auch Menschen, die trinken alkoholfreies Bier. Weil die genau. wollen halt irgendwie Bier trinken, aber haben halt keinen Bock auf die, die ja. Side-Effects. Inko inkonsequent <lacht> ja. letztendlich. Also Total. das geht ja nicht. <lacht> ja. Genau. ja,
1: und deshalb, es gibt diese Produkte, man kann das irgendwie nutzen, wenn man das braucht, aber die große Erfahrung und das große Haarerlebnis, dass es einfach so viel anderes gibt, dass man das auch überhaupt nicht mehr vermisst. Ja. Man muss sich nur halt einmal so ein bisschen umstellen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, die wir alle haben, dass wir aus unserer Gewohnheit ausbrechen müssten. und dort neue Gewohnheiten entwickeln und uns da erstmal auf so eine spannende Reise begeben und das dauert einen kleinen Moment aber nach kurzer Zeit, die meisten Studien sagen, wie lange ist das irgendwie 20, 25 Tage oder sowas, hat man schon wieder eine neue Gewohnheit verinnerlicht und ja. dann weiß man auf einmal was man im Supermarkt kauft und was nicht genau also ja, das war jetzt eigentlich so ein großer, äh, kurzum Rundumschlag, Abriss, warum vegan warum wir vegan, warum viele Menschen vegan leben eigentlich ne das warum es auch immer mehr werden, genau und wenn euch das Thema ähm, interessiert und ihr da noch Fragen
0: habt oder Infos braucht, meldet euch auf jeden Bittang. Fall bei uns. Ihr könnt ja. uns super gerne über Instagram anschreiben at BeautifulCommitment. Ja. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an hi at beautifulcommitment.de Caro oder ich, wir schreiben euch eine Antwort zurück. Ihr findet uns auf Facebook, da könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben oder einfach kommentieren unter unseren Beiträgen. Genau, gebt uns ein Feedback, erzählt uns vielleicht, was euch interessiert. Wir haben natürlich jetzt hier in unserem groben ab abliefern können. Aber wenn ihr irgendein bestimmtes Thema habt, kommt auf uns zu. Wir freuen uns total, wenn wir mit yeah. euch in Dialog gehen können. Und yeah. es ist super spannend, weil es gibt noch so viel zu entdecken und wir haben gerade erst angefangen.
1: Absolut. Also ihr Lieben, wir hören uns bald wieder und freuen uns auf eure Nachrichten. Bis
0: bald. Ciao. Tschüss.